0: Radio Play. Bauer Media presenterar Add podden 2018 Välkommen till Ad Days podcast som produceras tillsammans med Bauer Media. Jag heter Jenny Kaiser och är Client Director på Reklambyrån Kåkestam Holst. I den här podden låter vi dig inspireras av några av Ad Days talare inom marketing, entreprenörskap, innovation och kommunikation. Och nu sitter jag i Bauer Media Studio och framför mig har jag Laman Sissej. Ja. PR-student på Bergs. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du pluggar på Bergs PR-linjen, är det så? stämmer. Ja, och medverkar i den arbetsgrupp som vann Sveriges annonsöres tävling inför Ad Day. Briefen var att reklam har en enorm makt och påverkan. Så vilket ansvar har och tar annonsörer för sin reklam? Och hur kan de ta mer ansvar när det kommer till psykisk ohälsa och skeva ideal? Grattis till vinsten till att börja med. Tack, tack. Fantastiskt. Kan du börja med att berätta lite grann hur du och arbetsgruppen tänkte när ni tog emot briefen?
1: Jo, det första vi kände var egentligen att briefen var väldigt bred och det var väldigt mycket som Sveriges annonsörer ville få med lösningar, Vilket är förståeligt i och med att själva problematiken är väldigt komplex. Mm. Men det vi kände var viktigast var att vi skulle kunna göra någonting som vi ett, trodde faktiskt skulle göra skenad och två, någonting som vi kände att Sveriges annonsörer faktiskt skulle kunna genomföra.
0: Just det. Kan du berätta lite grann om vad det är ni kom fram till och vad som var strategin bakom?
1: Det vi kom fram till är egentligen att det här är en bransch som drivs väldigt mycket på incitament. Det finns en hel del olika tävlingar. Du jobbar på Åkerstamhåll så att du har haft en bra vecka förra veckan. <laughs> Visar. en bra vecka, um, <laughs> Och då kände vi så att vi ville sätta tävlingen, eller tävlandet i en annorlunda kontext där man kanske kan tävla och göra något bra. Mm för att hundra vatten som ändå drivs av Sveriges annonsörer mäter ju ändå effekten av kommunikation det är kampanjer som har gått bra mm. och vi i gruppen insikten var egentligen att det finns en baksida av de budskapen, och de äh, budskapen som finns i kampanjerna som sprids mm. budskap som kanske inte skrivs ut men som unga människor framförallt ändå suger in eh, och ur det så grundade sig också själva idén om att kanske sätta tärnet i en ny kontext och där kom vi fram med tävlingen hundra eh, jag fattar den. Mm. som då ska lyfta fram företag och byråer som har inom situationstecken fattat hur det egentligen borde se ut mm. kort och gott.
0: Så det är en kan man säga, pris som premierar då byråer inte kunder utan snarare då konsultsidan som ska bli stimulerad för att faktiskt ha ett större ansvar. Det
1: blir väl ett samarbete så det blir byrå XYZ och kunden Ö som mm. tillsammans. Mm. Man tävlar ju i case hade vi tänkt oss mm. det.
0: När ni jobbade med brifrån och så vidare, vad var det som det största frågeställningarna och hamnade ni i låsningar i arbetsgruppen vid något tillfälle?
1: Nej, inte riktigt. Så här, vi fick briefa på en onsdag tror jag mm. och skulle presentera lösningen på en torsdag.
0: Så är verkligheten då ungefär.
1: <laughs> Exakt. Så att, det hann inte bli någon låsning utan tvärtom vi var väldigt fokuserade på att hitta en ja, så kallad lösning på mm. någon som ändå trodde att det går att genomföra och presentera. Så det är väldigt fort och enkelt och det är vi glada för nu mm. efterhand också.
0: Om man tittar från Sveriges annonsarer och nu när ni har vunnit priset, det blir ju då, eh, ni senare här idag. Kommer det bli verklighet tror du?
1: Det vet jag inte men det hoppas ju verkligen att det blir. För att jag tycker personligen att det skulle vara väldigt synd om vi kommer att få presentera en lösning som vi tror på. Och som Sveriges annonsörer låter oss presentera. Och att det inte blir av. Jag vet inte, tycker du att det låter som en bra idé.
0: Jag tänkte att den frågan lär komma. <laughs> jag tycker att det låter som jättespännande i det. Och jag tror att vi som konsulter, vi ansvarar för stora varumärken. Många olika typer av kommunikationsinsatser har ett ansvar just kopplat till att ta de här frågorna på allvar. Det är inte alltid så enkelt att mm. realisera eh, på grund av många olika faktorer, men frågan måste belysas och vi måste jobba med alla, tänker jag, då, eh, varje dag. Egentligen.
1: Absolut, och det jag känner personligen är ju att både företagen och konsulterna, det vill säga byråerna, måste ju jobba för egentligen att utmana sig själva mm. hela tiden. Mm. Jag menar, konversationen måste upp. Och det är klart att man kan mena på att vissa branscher har svårare än andra och till exempel jobba med. Eh, inkluderande kommunikation. Vissa kanske menar på att de våra kunder ser ut på det här sättet eller det här sättet, men jag menar att alla måste hela tiden utmana sig mm, själva. Det behöver inte hela tiden göras på vis som det alltid har gjort tidigare. För att driva liksom kommunikationen framåt och ge en bild av hur det egentligen ser ut så måste man hela tiden utmana sig själv.
0: Mm. Det är en väldigt spännande fråga. Och tittar man på branschen som helhet, då, om man säger reklambranschen, kommunikationsbranschen, så kan man titta på. Historiskt sett så har den ju varit man ska väldigt kras, ganska stereotyp. Mångfaldsfrågan har ju liksom funnits där, men den har ju varit väldigt, ska jag säga. Vad är ordet? Reklambranschen har varit väldigt stereotyp. i kan stanna där egentligen. Vad är din syn då utifrån liksom de nya generationerna som kommer in i och vad kommer att krävas av branschen framöver?
1: Alltså jag tror nu kan jag bara tala utifrån mig själv. Men jag personligen vill ju se kommunikation som på något sätt speglar hur det faktiskt ser ut där Mm. och jag tror att jag själv tillhör en generation som rätt ser igenom om det är stereotypiska bilder vi mm. ser eller om det är sexistisk reklam och så vidare och så, vidare. så att det ställer ju högre krav på att byråer och företagen mm. utmanar sig själva att verkligen för upp diskussionen mm. för att driva en verklig förändring mm.
0: Vi pratade redan innan här. Du har ju tidigare varit verksam inom vår- och bemanningsbranschen. Yeah. Har sökt nu till Bergs för att liksom egentligen byta yrkeskarriär. Vad fick du att söka dig till den här branschen och just till PR?
1: Jag kände någonstans att jag ville jobba mer kreativt. Man lär sig väldigt mycket av att jobba med försäljning. Och det är nog som är väldigt glad överhuvud mm. i nio år efter studenten. Men främst kände att PR skulle passa mig bra för att jag har ett genuint intresse för människor. Jag tror verkligen att vi har väldigt mycket gemensamt oavsett om vi föds in i olika förutsättningar, vi ser olika ut i grund och botten så tror jag verkligen att alla människor har något gemensamt. Och då vill jag ändå vara med och bidra till att människor känner igen sig i varandra. Mm, mm. Speciellt i de tiderna vi befinner oss i idag.
0: Så. Verkligen. Och det tycker jag är väldigt spännande. Vi pratar väldigt mycket både i branschen men också exempelvis exempel min egen del med mina kunder. Just om det här att ta värderingsprinciper till exempel på allvar. Att man jobbar med, jobba med mångfald på riktigt. Vad är det som är viktigt är också talanger framöver? Och du ska ju ut i arbetslivet här i en ny vända kan man säga. Vad kommer att vara viktigt för dig när du väljer liksom, din nästa arbetsplats?
1: Alltså det viktigaste för mig handlar ju någonstans om vart byråerna står, bortom alla priser de vinner och de fantastiska case de gör. Vad är det för kommunikation man egentligen vill bidra med? Vad är det för ansvar man tar för kommunikationen man sänder ut? Och, och var, vart vill man egentligen vara med och driva branschen? Mm. För jag tror någonstans att alla byråer och företag någonstans tillsammans utgör vad branschen är mm. och då har man indirekt och väldigt direkt ett ansvar för vad man faktiskt bidrar med så att mm. jag vill jobba någonstans där man ändå har en, man har värderingar, man liksom om man tar ansvar för det man gör, mm. jag, åter, jag upprepar väldigt mycket ordet ansvar ja. men jag känner någonstans att jag vill vara någonstans där man tar ansvar för det man gör, mm. ansvar för sina anställda och så vidare.
0: Mm. Jag tror att det är många som delar den bilden och så det jag tycker är spännande är att när nya generationer kommer in nu så ställs det helt nya krav också utifrån ett ledarskap förutsättningar för arbetsplatsen. Vi pratar om gigekonomi nu till exempel. Flexibilitet frihet i var man är yrkesverksam. Man kan jobba inte bara liksom sju och en halv timme om dagen och så vidare utan man kan göra breaks ut och resa, experimentera utifrån det, entreprenörskap och så vidare. Hur tänker du där? Är det en viktig Faktor.
1: Ja, det beror väl på lite vem man är. Personligen gillar jag ju någonstans att kunna så röra på mig och jag tror det tilltalar väldigt många i min generation. Mm. Många drömmer om det här om att ha ett kontor som kanske inte har en fysisk plats utan att man rör sig och man är någon form av eh, på vandrande fot. Just det. Eh, men absolut, det tror jag kan vara en fördel för de som tilltalas. Mm.
0: Absolut. Jag lite ämne nu. Jag var på South by Southwest West här ganska nyligen och som där och på överallt i press olika sammanhang så pratar man ju om det stora digitala skiftet AI, stora paraplyt och så vidare som är på väg in där. Elon Musk på ena sidan säger att AI med stor säkerhet är liksom det största mänskliga hotet. Vi har Mark Zuckerberg som säger att AI med stor säkerhet är det bästa som kan ha hänt eh, människosläktet. Eh, var du det här?
1: Svår fråga. Det är en väldigt svår fråga. Jag tror det är en väldigt stor vattendelare. Men jag tror nog att människan överlag är väldigt anpassningsbar. Och jag väljer att liksom komma in med positiv framtidstro på att vi kommer att anpassa oss. Och vi kommer att hitta ett sätt där AI förmodligen förbättrar och fyller vår vardag. Mm. Och jag tror det finns två läger, Antingen så rätts man förändringen eller så liksom anammar man och väljer att bli en del. Utav vi mm. tror att alla som kan välja att hitta sin egen plats. Mm. Det kanske blir tufft, det kanske blir en omställning och så är det. Mm. Men, ja.
0: och vem, för vi pratade, jag hade glömt att prata med Helene Barnekov på tele här innan. Och då pratade vi ganska mycket om det här med ansvar. Stora plattformar, Facebook och Google och Amazon som är liksom också är stora dominerade spelare. Har de ett ansvar när det gäller business, när det gäller relationer, integritet, våra personliga uppgifter och så vidare?
1: Jo, men det har de ju absolut. Mm. För att många konsumerar ju använder de här tjänsterna mm. i god tro. Mm. Och med all den data och all den information de sitter på så har de ett väldigt stort ansvar hur man faktiskt väljer att använda det. Och mm. det vore ju synd om de liksom så här skres bort från ansvaret jag tycker tvärtom, de har ett jättestort ansvar.
0: Mm. Mm. Vilka är dina så här mest använda app och sociala mediekanaler?
1: Instagram. Mm. Eh, Facebook använder inte mycket alls. Jag skaffade Facebook i, i takt med att jag skulle börja på bergs faktiskt.
0: <laughs> ja. Känner du nästan tvingad
1: Ja, redan? exakt. Det var många så praktiska grupper som man kan skriva i. Eh.
0: Just det, för det är där man också knyter kontakt och det är event och och ja, flöden. Ja, där.
1: Men exakt. Mm. Eller om det är något grupparbete då är det sådana gruppchatten som kommer upp och så vidare. Ja, ja. Främst är det Instagram.
0: Ja. Fem år framåt nu då? Kanske är lite långt men vi kan ändå visualisera. Vad gör du då?
1: Då tror jag att jag, om jag inte driver min egen byrå så har jag startat upp ett eget varumärke. För att jag skulle tycka att det var väldigt intressant att få kanske jobba med lite längre processer. Jag tycker att byråvärlden är väldigt intressant och att liksom jobba med olika kunder. Men drömmen är i någonstans att vara sin egen mm. och kunna se någonting växa över tid.
0: Mm. Är det någon speciell bransch som lockar dig i mer eller?
1: Nej, utan det viktigaste är nog att det ska ligga, ligga nära ut efter vad jag brinner för och mm. vad jag tycker är kul. För att jag valde någonstans så sa för att jag kände att Innan jag är gift och har barn mm. och andra åtaganden så tycker jag att jag borde göra det bästa jag kan för att liksom hitta min glädje och hitta det jag vill syssla med. Det. det är den enda anledningen till att jag valde att börja studera det mm. för att, att jag...
0: Spännande. En sak som vi pratar mycket om också, både på byrån och med våra kunder är ju vikten av att rekrytera rätt talang och att bibehålla rätt talang. Hur ska man tänka det här som arbetsgivare utifrån de nya generationerna?
1: Bra fråga. Jag tror att det är väldigt viktigt egentligen att ge beröm när det behövs. Men också så här, att vara öppen och hålla en dialog. Menar, om man kommer till sin arbetsgivare och vad vet jag önskar en löneförhöjning eller om det är andra arbetsuppgifter som man skulle vilja bredda, då tycker jag snarare att man ska försöka se hur man kan hitta den bästa möjliga lösningen än att se det som faktiska problem. Sen har det att göra med vart man jobbar och vilken bransch. Men jag tror att man behöver vara väldigt mer öppen för att eh, att de anställda kanske kommer att ha större krav på sin arbetsplats än vad tidigare generationer har gjort. Man spenderar ju väldigt mycket tid med sina kollegor på arbetsplatsen. det mm. är väldigt många söker arbetsplatser efter. Vad ska jag säga, man söker efter en plats som liksom liknar en själv är mm. väldigt värderingsdrivet. Just det. Och mm. av den anledningen så tror jag att det kommer att bli väldigt viktigt framöver att arbetsplatser är öppna för att att deras anställda kommer att ha högre krav på arbetsplatsen.
0: Jag håller med. Dina nio tidigare år i en helt annan bransch, vad tar du med mest av den erfarenheten?
1: Det viktigaste jag har lärt mig tror jag är att våga ställa lite annorlunda frågor. För ställa man frågor som man tror att kunden vill höra eller det behöver inte vara en kund allmänt, då får man liknande svar. Och vill man liksom komma till andra insikter och lära sig något nytt, då behöver man våga ställa lite andra frågor. Sådana som svider, mm. sådana som kanske inte kunden är beredd att svara på. Mm. Men,
0: mm. Ja. <laughs> Det är tufft. Det är ju alltid en balansfråga också. Men att våga ställa om de där frågorna är ju väldigt väldigt viktigt. För det är ju först då man kan också skapa förändring många gånger. Och förändring är väl det som kanske är ett av de svåraste delarna för oss som människor att våga. Jag brukar ändra där snarare att använda ett ord för som förnyelse ja. snarare än förändring. Hur ser du på de två olika orden?
1: Alltså, det är väl egentligen samma sak. Mm. Det handlar bara om att det ena kanske har en mer. Positiv framtoning ändå. Mm.
0: Vi är optimister ja, <laughs> du. Ja, exakt.
1: Sen vill jag också slå ett slag för liksom det här med att man aldrig ska jobba med antaganden. Det är också någonting jag lärt mig väldigt tidigt inom försäljningen. Ju mer du antar desto större liksom svårighet du har att lära dig att förstå någon annan människas bransch eller vad
0: mm.
1: För någonting som jag kan uppleva att det är väldigt så här, lätt och bara anta och lätt att tro att man kan förstå sig på hur en annan människa har det. Men är man ju inte nyfiken och verkligen intresserad av att veta då tror man lär sig väldigt mycket mer.
0: klokt Väldigt insiktsfullt. Det jag. Tänker jag snå dig. <laughs> Tack. <laughs> har du någon mentor eller någon person som du ser upp väldigt mycket till då?
1: Ja, nu kommer han bli väldigt stolt, men jag är en klasskamrat faktiskt som heter Haizan Mohammed, mm. eh, väldigt duktig och han har jag lärt känna under vårt studieår här på MERS. Mm. Eh, och han och jag klickar väldigt bra. Och på många sätt har han öppnat mina ögon för branschen. Jag hade ingen liksom referens förutom Lamin Sonko som mm. jobbar på Jung, mm. som också är en, lite av en mentor till Lamin. Mm. Men ja, det är väl de två man ska begränsa det till mm. den här branschen och den vi ändå är på väg in på. Så det är väldigt mycket de två som jag ser ut till.
0: Eh, har, det varit viktigt, har du så säga, sökt ett mentorskap själv, eller har det bara blivit så? Eller? Vilket, på vilket sätt kan en mentor hjälpa en vidare?
1: Så jag vet inte. Det är väl... Först och främst måste du väl känna att den här personen är genuint intresserad av att det ska gå bra för dig Men också viktigt att de är beredda att säga liksom vad som är sant snarare än vad du vill höra. Mm. För det är väldigt enkelt att man kanske väljer en mentor efter någon som bara säger det man vill höra och det tror jag inte gynnar en verkligen verklig utveckling utan Nej. man behöver kanske höra det som enligt, mm. men det är en balansgång där också. Mm. Sen vill jag passa på att hylla en annan som heter Patrik Cambrios mm. som är vår learning developer på Bergs. Mm. Och han har varit väldigt, väldigt, väldigt nyttig för mig personligen. Han är någon som jag skulle höra av mig till när jag undrat och liksom prata om annat, prata mm. om livet. Mm.
0: Man får inte glömma bort det. Verkligen. Det är också i vår yrkesbana på det sättet. Jag brukar säga att vi är, ju, även i kommunikationsbranschen, så vi kanske är mycket mer i relationsbranschen ja. på det sättet kundrelationer, kundernas kundrelationer och så vidare. Att det är någonting som man måste liksom ta på ganska stor allvar. Right. Pratar ni om relationer någonting på Bergs?
1: Ja, alltså inte tänker du så här ett byråperspektiv då? Nej.
0: jag ser inte som rådgivare eller utifrån ett kommunikativt perspektiv, strategiskt sätt eller
1: Nej, det har vi nog inte pratat så mycket om. Nej. Det är väl den första gången man egentligen kommer i kontakt med det är när man är ute på praktik tror jag. Mm. Så mycket sånt har det inte varit med men jag tror det skulle vara jätteöppen för att du kommer Vi <laughs> måste
0: <ens> ju vara relationsexperter. <laughs> <Exakt.
1: laughs>
0: Kanske byta vanor <bana>, då. Ja. <laughs> Nu ska du få en liten utmaning här, om du tar på den dagen okay. Du är på anställningsintervju här hos oss på och vi söker en IP expert Ge mig hisspitchen
1: hur lång ska hisspitchen vara?
0: Ja, vi får några minuter på det.
1: Nej, oj. Men Det jag skulle vilja säga är att vi är i en tid där olika perspektiv verkligen behöver föras i ljuset. Och jag tror att Åkestam skulle ha mycket att vinna av och kanske gå en annorlunda route. Och kanske inte gå och söka en person som har fötts in i någon situationstecken, i en familj eller har en stor koll på branschen, utan ni kanske borde leta efter en person som har varit ute och levt. Människor som rör sig i olika samhällsklasser, människor som har varit i olika delar av landet och framförallt människor som är intresserade av att lära sig av andra människor och kunna ta deras lärdomar för att göra väldigt effektiv och bra kommunikation. Mm. Jag är en sån person.
0: Du <laughs> Vi byter nummer sen Jag äh, ja, delar det Väldigt Nej. bra, kul du, Vi ska avsluta med en sån här liten Fem snabba frågor yes. Får se Det här är faktiskt väldigt roligt för alla har liksom lite olika take på det Är du beredd? Kör mm. Pengar?
1: Eh, ja Musik? Eh, riktigt
0: Skol eh, By school of communication? Lärorikt Sommar?
1: – Varmt välkommen!
0: – Kärlek!
1: <laughs> – Kan man inte få noga av.
0: Fantastiskt härligt. Stort tack för att du tog dig tid idag. Se fram emot att följa din karriär och så hörs vi av längre fram.
1: <laughs> det gör vi. Ha det bra. Samma. Tack,
0: tack alla ni som har lyssnat och vill ni höra på fler härliga spännande samtal så kanske ett av min kära kollegas Jessica Morales samtal skulle kunna vara intressant. Hon träffar bland annat Diana Amini som är global manager på H&M Foundation och de har ju genomgått en fantastiskt spännande resa som handlar om mångfald och framförallt hållbarhet Kika in på det samtalet och lyssna.